0: ¿Dios bendecirá a Estados Unidos? ¿Puede Dios bendecir a Estados Unidos? ¿Debe Dios bendecir a Estados Unidos? ¿Somos dignos de ser bendecidos? ¿Podría Dios bendecir a Estados Unidos y proteger su reputación como el Dios Santo?
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Después del atentado ocurrido el 11 de septiembre, la canción Dios bendiga a los Estados Unidos se ha convertido en la oración colectiva de todo un país. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos pidiendo cuando se canta y hay algo que tenemos que hacer para que Dios bendiga a Estados Unidos o a cualquier otro país? Bueno, John MacArthur contesta estas preguntas conforme continúa con la serie titulada Puede Dios bendecir Estados Unidos aquí en gracia a vosotros.
0: Una de las nuevas características en nuestro país es esta obsesión con Dios bendiga a Estados Unidos. Dios bendecirá a Estados Unidos. Puede Dios bendecir a Estados Unidos. Debe Dios bendecir a Estados Unidos. Somos dignos de ser bendecidos. Y si Dios bendijera a Estados Unidos, ¿qué estaría él diciendo acerca de su santidad? Si Dios bendijera a Estados Unidos. ¿Qué estaría diciendo él acerca de nuestra moralidad, acerca de nuestra condición espiritual? ¿Podría Dios bendecir a Estados Unidos y proteger su reputación como el Dios Santo? He escuchado con cuidado esa canción, Dios bendiga a Estados Unidos. No hay versículo ahí que identifique las condiciones. Y tampoco los estadounidenses parecen estar abriendo sus Biblias para tratar de entender cuáles son las condiciones. Yo no oigo a nadie diciendo, Dios, ¿qué es lo que necesitamos hacer para ser bendecidos? No creo que quieren conocer las condiciones. Es algo así como no preguntes, solo bendice. Nosotros preguntaremos y pediremos. No pidas nada de nosotros, solo queremos bendición. No impongas ninguna condición, no pidas nada de nosotros, danos protección, danos seguridad, danos libertad, danos prosperidad, pero no te metas con nuestra moralidad. Yo no oigo ningún clamor nacional de arrepentimiento. Usted sí. Yo no oigo ninguna afirmación nacional de la ley de Dios, la palabra de Dios. Yo no oigo clamor alguno por virtud y perdón. Yo ni siquiera oigo a los predicadores predicando así. Francamente, no estamos en posición alguna de ser bendecidos. Me parece que esta oración es futil. De hecho, estamos en un mejor lugar para ser maldecidos, si puede tolerar esa palabra. Digo, es obvio, tenemos a Dios en nuestro saludo, tenemos a Dios en nuestras monedas, tenemos a Dios en nuestras canciones, nada más que no lo tenemos en nuestras mentes o en nuestros corazones. Esta es una situación seria, porque nos hemos vuelto tan seriamente en contra de Dios que estamos lejos, muy lejos de un regreso. Estamos en un tipo de desesperación que creo que es definida de manera clara en Romanos 1. Pase a Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí está la frase clave que detienen con injusticia la verdad. Quiere colocarse como una entidad como un grupo colectivo de personas. Quiere colocarse en la peor condición posible detenga la verdad. Detenga la verdad. Versículo 19 dice porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios ha revelado su verdad en el corazón humano. El hombre es creado a imagen de Dios. Él es creado con capacidades racionales, capacidades morales, una conciencia. Y en la médula del diseño del hombre, según Romanos capítulo 2, está la ley escrita en su corazón y la conciencia que, en base al conocimiento de esa ley, acusa o excusa al hombre. Entonces, de tal manera que toda persona tiene conocimiento de Dios hasta cierto punto en su corazón, es evidente. ¿Cómo es que Dios lo hizo evidente? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa alguna por no creer en el Dios verdadero, quien es el Creador. Nadie. Toda cultura puede ver la creación y mediante el principio simple de causa y efecto, saber que tuvo que haber una causa para este efecto enorme que llamamos el mundo. El problema es que el hombre detiene la verdad. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, porque Dios les había implantado ese conocimiento en ellos, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se manecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, eso es mucho que asimilar. Permítame explicarlo de manera muy simple. La ira de Dios es revelada del cielo en contra de personas que detienen la verdad. El conocimiento de Dios está en el corazón humano, es la parte misma de ser humano. Dios le ha dado a usted sentidos físicos, los cinco sentidos, le ha dado sentidos espirituales y una mente racional para que usted pueda razonar a partir del efecto de regreso a la causa de regreso a la causa, hasta que finalmente usted llegue a la causa definitiva y su mente demanda que haya un Creador, Dios, quien tiene la capacidad de crear no solo un universo material, sino un universo espiritual, quien tiene la capacidad de pensar y razonar y relacionarse así como los humanos. Lo mayor no puede venir de lo menor. Es obvio que Dios ha revelado y ciertamente más allá de su revelación en el mundo físico, Él se ha revelado así mismo en las Escrituras. Estados Unidos no solo tenemos esa revelación física, que los teólogos llaman revelación natural. Tenemos revelación especial, revelación verbal, las Escrituras. Nuestro país siempre ha tenido la palabra de Dios. Nuestro problema es que cuando conocimos a Dios, no le glorificamos como a Dios. Hemos sacado a Dios, lo hemos expulsado en el nombre de lo que es apropiado políticamente, en el nombre de sabiduría convencional, en el nombre de tolerancia, en el nombre de no ofender a alguien. Hemos blasfemado a Dios, el Creador, no lo honramos, versículo 21, no le damos gracias y estamos vacíos en nuestras ideas, nuestro necio corazón se ha entenebrecido, pensamos que somos inteligentes, de hecho somos moraino, la palabra de la que obtenemos tontos adorando delfines o a búhos con manchas o la nueva religión, ecofeminismo o cualquier otro tipo de idolatría rara que podemos inventar en lugar del Dios verdadero, o simplemente adorar el dinero, el poder, el prestigio, adorar nuestros propios cuerpos físicos, lo que sea. Entonces, ese es el problema en Estados Unidos. Pero no es solo nosotros, es todo mundo. Hechos 14 dice que Dios ha permitido que todas las naciones sigan su propio camino. Esa es la historia entera del mundo. Toda nación sigue su curso, la gente nace, saben que Dios existe. Dios es parte de la médula de su ser mismo. Pueden conocer a Dios mediante la ley escrita en sus corazones. Pueden conocerlo mediante la razón. Pueden está respondiendo a la revelación mediante su conciencia. El conocimiento de Dios está ahí. Toda sociedad detiene eso debido a su condición caída, debido a la impiedad, debido a la ceguera, debido al amor de la iniquidad. Aplastan el conocimiento de Dios. Lo aplastan más y más hasta que desaparece de su perspectiva y eso libera la ira de Dios. Ahora regresa al versículo 18. Porque la ira de Dios se revela en contra de todos aquellos que hacen esto. De vez en cuando escucho a un predicador supuestamente bien intencionado y que tiene esperanza, estamos al borde de un gran avivamiento en Estados Unidos. No sé qué es lo que está viendo, No sé por qué ellos llegan a esa conclusión. Yo creo que Estados Unidos en la actualidad está experimentando la ira de Dios. La ira de Dios es la realidad general en nuestra nación. Estoy diciendo que fue un acto de la ira de Dios el permitir que terroristas mataran a personas. No sé por qué Dios hace lo que hace, Sé que para algunos este fue el trampolín que los llevó al aire eterna, pero también sé que para algunos que eran creyentes fueron llevados a la gloria. Dios puede tener muchos propósitos en lo que Él hace. No estoy hablando de un incidente. Lo que le estoy diciendo es, a nivel nacional, yo creo que Estados Unidos está experimentando la ira de Dios. Y creo que usted ve eso aquí, porque la ira de Dios es definida para nosotros en los versículos 24 en adelante, y es muy específica. La ira de Dios, versículo 18, es revelada. Y después... Dice en contra de que es revelada, pero ahí en el versículo 24 usted va al por tanto, por tanto, regresemos a la ira, aquí está la definición. Dios los entregó, versículo 26, Dios los entregó, versículo 28, a la mitad del versículo, Dios los entregó. Esa es una frase interesante. Dios los entregó, Dios los abandonó. Esa es una afirmación fascinante. Hay, como yo las contaría, cinco formas de la ira de Dios. Primero está la ira eterna. Ese es el castigo eterno en el infierno. Esa es una forma de la ira de Dios. Eso no es lo que se define aquí. En segundo lugar, está lo que podríamos llamar ira escatológica. Esa es la ira de Dios que se desarrolla al final de los tiempos, durante el tiempo de la gran tribulación, cuando la ira de Dios se derrama sobre la tierra y todas las cosas que son descritas en el libro de Apocalipsis se llevan a cabo. Esa es una ira futuro escatológica. En tercer lugar, hay una ira cataclísmica. Esa es la ira de Dios que viene contra Sodoma y Gomorra cuando Dios destruye esas ciudades y las ciudades de la planicie, y cuando Dios destruyó a Bethsaida, Corazín, Capernaum en el Nuevo Testamento. Es esa ira cataclísmica que cae sobre Pompeya o mediante algún otro desastre masivo que trae la muerte de decenas de miles de personas. Expresiones cataclísmicas de la ira de Dios con frecuencia contra culturas que se han encontrado en esta posición, habiendo rechazado el conocimiento de Dios. Y después está en cuarto lugar lo que llamo la ira natural. Dios ha diseñado en la vida humana la consecuencia al pecado y algo de esa consecuencia es natural. Si usted peca contra su cuerpo al volverse un alcohólico, el efecto natural, la ira natural que es producida, podrá ser llamada cirrosis del hígado, si usted peca en una vida de inmoralidad y se involucra en la homosexualidad o sexualidad promiscua, usted podrá terminar con una enfermedad sexualmente transmitida, podrá terminar con sida. Ese es un acto de ira incorporado. Ese es el principio de sembrar y cegar. No estamos hablando de ira eterna aquí. No estamos hablando de ira escatológica, ira cataclísmica o ira natural. Hay un quinto tipo de ira, es la ira del abandono. La ira del abandono. Esto es algo tan aterrador. Esto es cuando Dios lo entrega a usted. Da un paso atrás, lo deja. Lo entrega. No más gracia que refrene. Entrégalos. ¿Quieren su pecado? Déjalos. Sabemos que esto va a pasar en su sentido consumado en el tiempo de la tribulación, cuando el que refrena se ha quitado, ¿se acuerda? El Espíritu Santo y el infierno desata los demonios que previamente habían sido atados y todos los demonios del universo vienen a la tierra y ayudan al anticristo en sus esfuerzos satánicos para conquistar finalmente al mundo y el reino de Dios pero tenemos una probada de eso adelantos de eso conforme las naciones se vuelven en contra de Dios y él las entrega esta es la ira del abandono que es verdadera en el antiguo testamento jueces 16 Sansón encontró a una mujer filistea llamada Dalila Nunca he conocido a alguien que nombrara a su hija Dalila. Esa es una persona infame. Bueno, usted se acuerda de la historia. Ella sedujo a Sansón y entonces él le dijo a ella que su fuerza estaba conectada con su voto nazareo que tenía que ver con su cabello. Y ella hizo que, según jueces 16-19, él durmiera sobre sus rodillas. Ella llamó un hombre y le Rasuró la cabeza y ella comenzó a afligirlo de alguna manera, no en un sentido severo, sino a molestarlo y su fortaleza lo dejó. Y ella dijo, los filisteos, sobre ti, Sansón. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y me liberaré. Él había derrotado a los filisteos en muchas ocasiones y por los miles, él los había derrotado con una mano. Entonces él dijo, voy a salir como las otras veces, versículo 20, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Wow. Entonces, cuando los filisteos vinieron, lo atraparon, le sacaron sus ojos, lo trajeron a Gaza, lo amarraron, lo encadenaron con cadenas de bronce y era como una mula moliendo en una prisión. Dios lo dejó. Entregó a Sansón a las consecuencias de sus decisiones. Jueces capítulo 10, versículos 13 y 14, dice, hablando de Israel, Sin embargo, me habéis dejado y servido a otros dioses, por lo tanto, ya no os libraré. Ya acabé con ustedes, ya no los voy a rescatar, no los voy a proteger. Entonces, versículo 14 dice, Dios, clamen a los dioses que han escogido. Han escogido sus dioses, que ellos los libren ustedes en el tiempo de la aflicción. Me dejan, yo los dejo. Proverbios uno: porque llamé y rechazaron. Estiré mi mano y nadie puso atención. Rechazaron todo mi consejo, no quisieron mi reprensión. Me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando vuestro terror venga. Cuando vuestro terror venga como una tormenta, vuestra calamidad como torbellino y aflicción y angustia venga sobre vosotros, entonces me buscarán y no responderé. ¿Es eso Estados Unidos? Estamos diciendo de manera futil contra un cielo cerrado. Dios bendiga a Estados Unidos y Dios no va a responder. ¿Por qué? Porque odiaron el conocimiento, no escogieron el temor de Jehová. Me buscarán diligentemente y no me hallarán. No aceptaron mi consejo. Se burlaron de toda mi reprensión. Entonces comerán del fruto de su propio camino y serán llenos de sus propios caminos. Estoy dejándolos solos. Pueden comer lo que ellos cocinaron. O sea, es 4.17. El profeta dijo, Efraín se unió a los ídolos. Déjalo solo. Sorprendente. Déjalo ir. Déjalo ir. Jesús dijo de los fariseos, son líderes ciegos de los ciegos. Dejadlos. Déjenlos. Ya acabé con ellos. Esa es la ira aterradora en la que Dios simplemente da un paso atrás y deja que los pecadores queden a la merced de la consecuencia de sus decisiones. Dice usted, ¿cómo sabes que eso está pasando en Estados Unidos? Siga la secuencia, versículo 24. Usted conoce esto. Lo primero que sucede, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ellos le dieron la espalda a Dios. Dios los entregó a qué? A la inmoralidad sexual. Operan en base a la lujuria. Operan en base a la impureza. deshonran sus cuerpos. Usted ve Estados Unidos. Usted mira hacia atrás a 1960. Usted ve la revolución sexual. Ahí está cuando Dios entrega a una nación. Ese es el primer paso descendiente. Se preocupan por el sexo ilícito. Aquí estamos unas cuantas décadas más tarde hundiéndonos en un mar de pornografía en el que se busca sumergir a toda persona en el Internet por todos lados. Pero ese es solo el paso uno. El paso dos está en el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Primero, cuando Dios entrega una nación se hunden en inmoralidad y después se hunden en homosexualidad. Primero es pecado heterosexual y después es pecado homosexual. ¿Alguna pregunta de que estamos ahí? Y después en el versículo 28, el tercer paso, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Qué es eso ad Una mente inútil. La mente es moralmente incapaz de emitir un juicio correcto. Y cuando usted llegue a ese punto, no hay recuperación. Usted puede ser moral, heterosexualmente, usted puede ser inmoral, homosexualmente, y aún así alguien puede tener la suficiente capacidad, sensatez como para llamarlo de regreso. Pero cuando usted llega al paso 3 y la mente es moralmente incapaz de emitir un juicio correcto, no hay manera de regresar. Y usted sabe que una sociedad ha llegado a esto cuando esa sociedad no va a tolerar a alguien que haga algún juicio moral. ¿Usted quiere ser un enemigo de nuestra cultura? comience a hacer juicios morales. Una vez que usted no hace ningún juicio moral, ¿qué sucede? Versículo 29. «Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia». Y todo está fuera de control. Y el programa de Jerry Springer se vuelve simpático para la mente reprobada. Pero si usted se levanta y llama a un alto a la corriente de inmoralidad y coloca la ley de Dios en el ojo público, créame, usted va a ser rechazado. Los mismos Estados Unidos que siguen diciendo, Dios bendiga a Estados Unidos, Dios bendiga a Estados Unidos, Dios bendiga a Estados Unidos, de ninguna manera va a actuar de una manera pronta para oír cómo Dios va a bendecir a Estados Unidos y eso es al establecer su ley, a la luz de la cual toda vida debe ser medida y a la luz de la cual todo arrepentimiento apropiado es demandado. Y aunque la gente, versículo dos, dice, sabemos que la muerte es el resultado de este tipo de conducta, lo hace de cualquier manera y se complace con aquellos que lo practica. Ahí nos encontramos en este país. Entonces, si estamos diciendo Dios bendiga a Estados Unidos, Dios bendiga a Estados Unidos en base a qué? Le hemos dado la espalda a Dios, hemos blasfemado a Dios, hemos rechazado a Dios y en su lugar hemos colocado nuestros ídolos y ahora estamos diciendo Dios bendiga a Estados Unidos. Estoy seguro de que si él fuera a bendecir a Estados Unidos como la gente lo está pidiendo, será difícil para él mantener su reputación como un Dios santo. Entonces, no soy el profeta o el hijo de un profeta, pero le voy a decir esto. No puedo ver razón alguna por la que Dios deba bendecir esta nación cuando Dios ha entregado a la nación a la consecuencia de su propia impiedad. Podemos cantar esa canción hasta que estemos azules en el rostro y no obliga a nuestro Dios Santo en absoluto. La ley de Dios debe ser colocada de regreso como el estándar y ser obedecida. Ese es un regreso a Dios y a su palabra. Pero en segundo lugar debe haber un regreso a la culpabilidad. Yo tengo que medir mi vida contra esa ley y arrepentirme. Permítame usar a David como ilustración. Saúl era rey. Él había sido escogido por el pueblo, pero había sido confirmado por Dios. Y Saúl estaba cazando a David para matarlo porque él se sintió amenazado, claro, por el hecho de que David iba a ser rey. En una ocasión, Saúl está cazando a David. Y David se encuentra con Saúl en una condición muy comprometedora. Él está en una cueva. Haciendo lo que el Antiguo Testamento, de manera muy delicada, llama cubriendo sus pies. Fue a atender sus necesidades. David pudo haberlo matado. Él es su enemigo. Él pudo haber matado a Saúl. Y sus hombres dijeron, mátalo, 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 mira, mátalo. Él no quiso hacerlo. Él fue y cortó un pequeño pedazo de su túnica, la túnica de Saúl, para que él supiera que pudo haberlo matado. Y después dice en 1 Samuel 24:5: Después de esto se turbó el corazón de David o le molestó su conciencia porque había cortado la orilla del manto de Saúl porque Saúl era el ungido del Señor quiero decirle que esa es una conciencia sensible, ¿no es cierto? esa es una conciencia hipersensible con todas las fallas de David, él pecó seriamente pero hay alguien en el Antiguo Testamento que tuvo una sensibilidad de esta magnitud a su pecado como él, David Volvió a hacer concesiones con Betsabé y se involucró en adulterio con ella. Ella era la esposa de Urias, uno de sus soldados. No solo pecó con Betsabé, sino que él arregló todo para que Urias fuera dejado solo en medio de una batalla y que los que lo rodeaban se retiraran para que él muriera. Y así fue. David fue entonces culpable de adulterio y de homicidio. Y en respuesta a eso vino Natán el profeta. Y en 2 de Samuel 12.13, él dijo... He pecado contra Jehová. Y su conciencia fue afectada de tal manera que él escribió dos Salmos, Salmo 32 y el Salmo 51. Y en el Salmo 32, él dijo, cuando callé mi pecado, mi cuerpo se desgastó y en mi gemir todo el día, noche y día, tu mano estuvo sobre mí y mi vitalidad, mis jugos de la vida, mi verdor se secó, restringió el flujo de su sangre, restringió su saliva, todas las funciones de su cuerpo fueron afectadas por la culpabilidad terrible que él sintió. Más adelante, en 2 Samuel 24, él contó a Israel, lo cual esencialmente fue una manera de ser orgulloso y una manera, digamos, de depender de la mera fuerza de su ejército para ganar una batalla en lugar de depender de Dios. Él contó al pueblo, cuando él se le dijo que no contara al pueblo, 2 Samuel 24:10, dice, El corazón de David lo turbó. Algo lo penetró como una lanza odio el hecho de que David pecó. Me encanta que David respondió con tanta sensibilidad a esto. Una lanza penetró su corazón y le dijo al Señor, he pecado grandemente en lo que he hecho. Por favor, oh Señor, quita la iniquidad de tu siervo. He actuado de manera muy insensata. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. Se necesita un reconocimiento del estándar de Dios, la ley de Dios. Y después un dolor severo instantáneo por haber violado esa ley. Si Estados Unidos, si quiere ser bendecido, ese es el camino. Hay algo más que tengo que decir. Creer la Biblia, arrepentirse del pecado, el estándar de bendición. Pero hay otra realidad que es absolutamente crítica. Y esa es que la bendición es provista a través de Jesucristo y solo a través de Él. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios, todas las promesas de Dios de bendición, porque todas las promesas de Dios son en Él, esto es en Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, mencionado en el versículo 19, en Él son sí. Todas las promesas de Dios en Cristo son sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo está diciendo... Todas las promesas de Dios se vuelven una realidad en Cristo. Gálatas capítulo 3 y en el versículo 14. En Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanza a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición definitiva del perdón, la vida eterna, originalmente dada en el pacto abrámico, viene a nosotros en Cristo Jesús. Y después un pasaje en donde terminar. Efesios 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuáles son las siguientes dos palabras? En Cristo. Tenemos un mensaje para Estados Unidos. ¿Dios bendiga a Estados Unidos? Bueno, Él va a bendecir a Estados Unidos. Si las condiciones son cumplidas, pero antes de que nos preocupe Estados Unidos, necesitamos preocuparnos por aquellos que son Estados Unidos, y eso es nosotros. Y el camino a la bendición es regresar al libro, conocer la verdad de Dios y al Dios del libro, arrepentirse del pecado y venir a Él para el perdón y vida nueva y una nueva capacidad para obedecer mediante la fe en Jesucristo. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo. Toda bendición espiritual es nuestra en Cristo. Me gustaría que la gente que está diciendo Dios bendiga a Estados Unidos estuviera dispuesta a reconocer a Dios, su palabra, su propio pecado y al Salvador Jesucristo. Esa es la única manera en la que alguien será bendecido por Dios. Ese es nuestro mensaje no solo de mí para usted, sino de usted
1: para el resto de la gente. John MacArthur nos ha enseñado que poner nuestra fe en Jesucristo es lo único que nos asegura la bendición de Dios. Esto es parte de la serie titulada ¿Puede Dios bendecir a Estados Unidos en gracia a vosotros? Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Nada Más que la Verdad, que le ofrece una defensa racional de las creencias cristianas para compartir el Evangelio efectivamente. Este libro escrito por John MacArthur puede adquirirlo en nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,